Du lyssnar på Partners in True Crime med Maja och Amanda. Partners in True Crime. Hallå. Good morning. Good evening, menar Good evening, ja. Guten tack. How are you? Mm. I am fine, thank you. How are you? I am very fine, thank you. Jag... Um... How lovely. Ja, Absolut, jag, jag har varit förkyld vilket har varit helt konstigt när det är så varmt. Och ja det är lite mindfuck känsla. Jag är i Norrland men ska åka till Stockholm imorgon så det ska bli skönt. Va? Så jag längtar hem, jag har varit på mm. vift ett tag nu. Alldeles för länge. Vad händer hos dig? Inget särskilt. Men du mår bra? Faktiskt. Yes. Vi kanske ska säga välkomna till True Crime-podden Partners in True Crime också. Ja, men det är väl en superbra idé. Välkomna! välkomna. välkomna Vi kör välkomna. Skype-avsnitt. Så att om det låter ja. lite awkward när vi pratar med varandra, dynamiken och så, så är det därför. Så att ja. Vet. Och snart, snart är sommars slut och då blir det riktiga avsnitt igen. Det kan vi Yeah. Yeah. Men ska jag berätta lite för dig om en grej? Ja, jag är väldigt nyfiken. Jag har, mm. jag har fått ett årtal som jag glömt bort. Men det var 1800 mm. någonting. Ja. Sen vet jag ingenting. Så att, Nej. kör baby, kör. Jag har gjort. Um, och jag är ju ett stort fan av uh, kronologisk ordning. Så jag tänker att jag, uh, jag börjar från början, liksom. mm. Jag ska prata om en person som är känd som Tilly Klimek. Hon föds och till Geburek i Polen 1846. Men flyttar som spädbarn med sina föräldrar till Chicago i USA. Till ett litet samhälle, eller vad man säger. En stadsdel som kallas Little Poland. Mm. Och där, som namnet antyder, så bor det nästan uteslutande. Eller ja, där bor det nästan bara folk från Polen. Ah, smart namn. Eller hur, det är väldigt, väldigt klyftigt måste jag säga. <laughs> eh, och eftersom att det här är ett sådär gammalt fall så finns det liksom inte supermycket uppgifter om hennes barndom och uppväxt. Förutom det här mm. att, eh, ja, att hon flyttade som spärrbarn till USA. Det där med mm. äldre fall, det gör, mm. det gör att det blir ännu mer mystiskt på något sätt. Man får ja, en sån här jag, mystisk vet. känsla som man bara... Hmm. Jag vet, det jag tycker det är så mysigt. Ja, precis. Det är, det är, det det är, är en stämningshöjande. Höjare. Vi hoppar fram ett par år. Vi hoppar fram till 1895. För då gifter sig Tilly med sin, spoiler alert, första make, John Mitkiewicz. Och de lever och frodas, min tolkning, till 1914. För då dör John av vad som tros vara hjärtproblem. Ah. Ah. Och en annan liten grej som händer samma år, alltså 1914. Mm. Det är, det är, då dör en ex Ja, oh, det här har jag precis läst om det här, fast jag kommer inte ihåg vad hette. Ja, vi pratade om det här för jättelänge sedan. Ja, och jag sa att jag hade hittat det. Exakt, då uh, tänkte jag att jag skulle kolla något tal, och, eller något tal, något tal också från 1800 någon gång. Och då, uh, då fastnade jag för det här. Fan vad roligt, jag kommer uh, inte ihåg att hon hette så. så spännande. Det är så sjukt. Uh. Uh, ja, uh, jo, men en gammal pojkvän till henne, Joseph Grantkowski- Eh, dör samma år eh, Han lämnade henne mm. Någon gång Och 1914 blir ett väldigt händelserikt år För Tilly För samma år som hennes man och ex dör Så gifter hon om sig För ja. andra gången eh, Och det är en till Joseph mm. Som hennes ex kan heter då eh, Och det är en Joseph Ruskovic Ursäkta av en eventuell slakt Av de här namnen men Helt okej Slaughter the names. Tack. Tack, tack så mycket. 
Eh, och den här Josef Ruskovic var en eh, snubbe som bodde i närheten av henne i det här eh, lilla samhället då, tror jag. Mm. Eh, men tragiskt nog så dör han strax efter giftermålet. Så sorgligt. Eh, tyvärr, supersorgligt. Men Tilly är ju onekligen en strong believer in love. Oh, och yes. eh, 1919 gifter hon om sig för alltså tredje gången. Bara, med en frättstark kuppsyck. Ja. Eh, men den här lyckan blir inte heller särskilt långvarig. Eh, för Frank insjuknar snart eh, i parets gemensamma lägenhet. Eh, eller hans gamla lägenhet som hon då har flyttat in i. Och Tilly skämtar med sin sjuka man Frank. Och önskar honom till exempel god morgon genom att säga typ så här. Nu dröjer det inte länge till. Oh Eller det lite mer konkreta. Nu kommer du dö snart. Det var en skojprick. Ja, verkligen. Vi kunde se det komiska i sorgliga situationer. och så där. Under makens sjukdomstid så ber Tilly sin hyresvärd om lov för att förvara en likkista som hon har hittat på Ria. Och av sin makes sjuksäng så syr till en sorghatt ämnad för hans begravning. Ja. Den här sorghatten kommer hon dock på användning till vid en annan tillställning men det kommer vi till ja. senare. Hon berättar också för grannar att Frank inte kommer leva länge till och det gjorde han mycket riktigt inte heller. För han dog 1921. Och det är här någonstans som det börjar florera rykten om Tilly. Mm. Och de här ryktena handlar ju då om att hon är klarvojant eh, eh, på något sätt. Hon, eh, hon är någon slags medium eftersom att hon ju kan förutspå olika dödsfall bland folk ja, i sin närhet. Eh, ja, eh, och många blir säkert imponerade. Det är ju ah, som sagt gammalt fall svårt att hitta liksom så här... Mm vittnesmål, men det, många blir säkert eh, imponerade av den här övernaturliga förmågan eh, samtidigt som andra snarare kanske blir misstänksamma och börjar undra vad som för sig ja, går. precis. Där, ja. Eh, ja, så nu har hon alltså avverkat sin tredje man eh, och hon vill ju inte spilla någon tid på singelliv om man säger nej, så. Det är som eh, för händer. samma år nej, hon är, hon är verkligen en påsamhetslover eh, ja så samma år som hennes tredje maka har dött så gifter hon än en gång av sig med en man som också heter Joseph det är den tredje så Joseph så det är väldigt det är så jä- alltså, det här eller enkelt det här fallet Ja, fast också så här, vem var vem och vilket ja. Mm. Eh, men hon gillade det namnet uppenbarligen. Eh, och det är en man som heter Joseph Klimek, alltså eller Klimek, jag vet inte riktigt hur det uttalas. Eh, men, och det är ju det namnet som hon sen har blivit känd som. Det är ju hennes mm. sista, sista namn liksom. Eh, och Tilly flyttar in i Josephs lägenhet och han blir strax efter sjuk. Nej, inte han också. Va? Inte han. Vilken otur hon har. Kan han har så mycket otur i livet. Ja, nej, det är verkligen helt sjukt. Mm. Men den här gången, jag vet inte varför eller vad det liksom är, men den här gången misstänker läkarna arsenikviftning. Mm. Vilket tester senare också bekräftar. Just. Så till grips och till den berörda polisen sägs hon ha sagt nästa person jag vill laga middag till är du. Hon var väldigt hon var irriterad på honom att, hon, att han grep henne. Mm. Eh, Tilly blir åtalad för mordet på Frank Kupsyk, alltså sin tredje make. Mm. Eh, den senaste som dog. Eh, och efter att polisen har fått in ett anonymt brev med tips så blir man också intresserad av hennes eh, historia av män som också dött av till synes oklara anledningar. Det kunde de inte räkna ut själva eh. så här. Hmm. Mm. Nej, men hon, var ju, hon var ju synsk. Ja, ja. Nej, men så det gjorde ja. de. Eh, och, och de här gamla kropparna grävs upp. Och samtliga visar sig innehålla dödliga doser arsenik. Trots att jorden runt omkring dem varit fri från det. Oops. Eh, och så, så är det också 
självklart den ekonomiska grejen att hon har tagit ut livförsäkringar på alla sina döda män. Mm-hmm. Eh, och, och ja, kännat bra på det. Liksom. Alltså, jag är ändå lite imponerad av henne, vilket känns sjukt. Jag vet inte om det är ja, ett sånt vet. gammalt fall som man blir så här, ändå lite så här, alltså, ja, ändå lite typ att det är ju, det är ju mer okej, okay. jag menar, det, det, fin- det lär inte finnas så många som fortfarande är ledsna över det här, Nej. så då tycker jag att man kan tycka att det är lite coolt, typ. Ja, det är det ju. Men och efter Tillis arrest eller att hon, efter att hon har arresterats så kommer det också fram att det inte bara är hennes pojkvänner eller makar som råkat Just illa det. ut. Det utan det är några till i hennes närhet kan man säga. Så jag drar några, några mm. exempel. Två grannar som Tilly bråkat med på något sätt blev allvarligt sjuka efter att ha ätit godis de fått av henne. Hon bara, bye bye, bort. Hon bara, du din jävel. <laughs> en hund som irriterat Tilly dog, Tilly dog av arsenikförgiftning. Det var min Ja, nej men det är faktiskt, det är ju fruktansvärt med djur som där. Jag vet inte mm. varför. Det är mycket jobbigare människor, men det är ju det. Mm. Och sen så är det flera av till släktingar som har blivit allvarligt sjuka efter att ha varit på besök och ätit eh, middag hos henne. Men sen måste eh. jag sticka in bara också. På den här tiden så var ju inte livslängden så lång. Nej, nej precis. Eller vad heter det? Jo, livslängd. Ja. Så det kanske inte var så konstigt alltså, om folk dog. Nej, men att folk dog. Och lite till höger. Nej, man, det inte som var idag. inte att man ryckte på ögonbrynen åt det i alla fall. Liksom. Det var liksom vardag att folk dog lite här och där. Ja, men... Det var helt sjukt. Ja, du fattar det... vad jag menar. Ja, ja, men verk... ja, men verkligen. Nej, men för att idag hade det ju såklart kommit upp på en sekund. Ja, för men jag, då jag, var det jag ju tänker säkert, också liksom... att det var... Nu kommer inte jag ihåg, men vi säger att det kanske var 45 som var så här vanligaste åldern att gå bort. Ja, men precis. Ja. Oh, så det... ja, men precis. Så det var väl liksom inte så konstigt att flera av hennes män dog. Nej. Den här listan på offer består av ungefär 20 personer, varav 14 döda. Så hon har mm. ja, kryddat med arsenik både till höger och vänster kan man säga. Under utredningen så skickade ett anonymt brev där författaren föreslår att de även ska kolla närmare på Tillis kusin Nelly och hennes förflutna. Mm. För hon har nämligen också en exman som har dött eh, av arsenik visade sig efter eh, undersökning. Och här börjar media och myndigheter verkar det som... Eh, Koka ihop en teori om att Tilly inte är en ensam mördare utan högsta ledare för en liga som de kallar The Blue Beard Click. Som då skulle vara en liga bestående av kvinnor i Little Poland som förgiftade sina män. Så flera grannfruar blir arresterade men släpps och i brist på bevis så läggs den här teorin sen ner. Nelly åtalas senare för mordet på sin första make och en rörig rättegång följer. Eh, kanske blir hon, eller det verkar som att hon inte blir tagen på lika stort allvar som sin kusin. Eh, för trots att hennes egna barn vittnar emot henne så går hon fri. Men till Tilly. I mars 1923 så döms Tilly för mordet på Frank Kupsup. Alltså den tredje maken som dog. För den fjärde... Nej, nej, jag vet inte varför faktiskt. Men det, det räcker väl. I och för sig, hur ska man bli fälld för ett mord? Vad sa du? Eller hur ska de bevisa att det var hon i och för sig? Nej, nej men precis. Nej, exakt. Eh, precis. Mm, men ett mord. Men det, ja. ja, det var liksom det hon kunde dömas för. Eh, och om Nellys rättegång var rörig så var till helt bortom kontroll verkar som. Mm. Eh, vi upprepade tillfällen så ropar domaren typ så här: This is not the theater! Mm. För att det är så här, men det är så hysterisk stämning. Mm. <laughs> och så här, ja, men det ja, verkar ha varit väldigt eh, kaotiskt. 
Eh, och trots den här eh, kaotiska stämningen så är Tilly stabil. Hon ger sitt eget försvar. Eller vad, alltså, hon alltså, her own defense. Vad heter det? Ja, hon, hon är sin man. egen. Ja, alltså sjuk. Hon bara, jag kör det här själv. Du, du, du. <laughs> ja. Men det gick kanske inte så bra ändå. Nej, vi kommer till det. Mm. Eh, för trots att hon sitter där i sin hempysslade hatt som hon nu fick användning för. Hon, mm, nej, var inte hon hade den. Hon hade den på, på rättegången. Åh, oh, vad absurt. <laughs> Eh, ja, eh, ja, och i, hennes, eh, i sin hatt så sitter hon och insisterar på att eh, Frank dog av alkoholförgiftning. Eh, hon nekar till att hon eh, har varit inblandad i något av dödsfallen. Ja, ja. Hon eh, nej, absolut inte. Men den tekniska bevisningen talar ju sitt klara språk. Eh, det fanns arsenik i kropparna. Slut på... Meddelandet. Ja, meddelandet. Precis. <laughs> um, och Joseph som alltså var den senaste mannen till henne och även hennes senaste offer överlever. Och från sin långvariga sjukhusvistelse så rasar han över sin fru såklart. Oh, Förståeligt. Uh, och åklagaren i fallet som heter McLaughlin. Stämmer in i Josephs vrede och efter rättegången eller under rättegången så yrkar han på dödsstraff. Mm. Eh, och sen så eh, tänker jag prata lite om en, eller det hör till, men det är en lite annan eh, vinkel. Mm. För att media plockar gladeligen upp det faktum att Tilly, till skillnad från många andra mordämda kvinnor i Chicago den här tiden, inte är vacker eller skärmig utan beskrivs som en citat då eh, tjock polsk bondekvinna 45 år gammal men ser ut som 55 med klumpig figur och till sättet så är hon tystlåten, iskall kontrollerad liksom, mm. ja, bryter, jag tror det var det eller någonstans att hon liksom bröt ut i känslor en gång under hela rättegången liksom. okej, okay, det var ingen fatal nej ehm, det är ja, för att eh, om man är en kvinna som vill komma undan med att döda sin man så verkar 20-talet Chicago vara place to be. Eh, om man var jättesnygg, eh, spelade ångerfull enka i rätten. Mm, eh, och gjorde man det tillräckligt bra så blev man, tack vare den 100% manliga juryn, frikänd. Yeah. Men till ansågs ju inte vara en extremt snygg kvinna och dessutom så uppträdde hon inte på det här ångerfulla och eh, liksom sköra sättet. Och det här så speglar hon... även samhället idag. Oh yes. <laughs> alltså fan vad sjukt. Yes, yes. Nej men så hon får ju inte ta fördel av det här korrupta systemet. Nej. Eh, utan hon blir dömd till livstidsfängelse och det är vid tidpunkten det hårdaste straff en kvinna någonsin fått i Cook County. Mm. Hade Tilly ansetts vara snygg hade hon med största sannolikhet gått fri trots att hon helt uppenbart var skyldig. Eh, under de närmaste åren innan Tilly blev eh, åtalad så blev hade 28 kvinnor blivit eh, åtalade för mord eller liksom samma, mm. eh, samma mord eller mord på sina makar. Eh, det var fyra av dem som dömdes. Mm. De, här fyrorna, de, de, här fyrorna, de här fyra kvinnorna var Hilda Axlund, hon beskrevs som not a beauty, inte en skönhet. Vera Trepanier som var en äldre än medelålders. Emma Simpson som ansågs vara galen. Och Dora Waterman som inte heller ansågs vara en skönhet. Okay. Och i kontrast ja, då förstår man ju de här... att de Ja men precis, för i kontrast till de här då så var den senaste som gått fri innan Tilly en mm. Cora Orthwain som beskrevs som en elegant och välklädd skönhet. Ja. Ja. Och efter en särskilt löjeväckande rättegång eh, efter Tillys fall då, där mm. två mycket attraktiva blonda systrar frikändes från mord så sa en mycket trött och irriterad åklagare att eh, citat, blonda lockar verkar ha en förmåga att få djuren att glömma de mest avgörande bevis. 
Ja, det var ju väldigt talande. Det, ja, väldigt talande. Och det är väl liksom det. Tilly lever ett stillsamt liv i fängelset och dör 20 november 1936 där. Mm. Och sen så en liten kul, ett till mycket bra citat från Genevieve Forbes. Som är, hon var liksom en av de första kvinnliga reporterna i USA. Mm. Hon har i efterhand sagt att Tilly Klimek hamnar i fängelse för att hon aldrig hade gått till en skönhetssalong. Mm. Det var jävligt bra sammanfattning. Otroligt. Mm. Underbar. Underbart citat. Ja. Oh. Eh, oh. Det ska jag börja använda. Så det var, det var The Story of Tilly. Ja, oh, thank you. Det var mycket spännande. Och om, ja, Intriguing. det är ett väldigt fall. Ja, och också en liten inblick i USAs rättssystem genom tiderna. Och jävligt intressant för att det känns ju som mm. att det inte har ändrats så det har inte, mycket. Nej, det har inte kommit så, kommit så långt. Nej, det har nej. Kanske att man är, man är kanske lite bättre på att så här, okej, okay, om det finns... Nej, för sig. Det är okej, man kanske bevis, men, lite. Ja, men jag tänker på senaste nu, Jodie Jody hon, hon blev ju ändå... Hon blev ju ändå fälld. Ja, jo, det är sant. Trots att hon var så snygg. Så himla snygg. Och så såg du konstverken som jag lade oh, på Instagram. <laughs> på det här armbandet. Alltså det är så sinnessjukt. Alltså hon är ju verkligen. Hon sitter ju. Alltså hon säljer ju. En k- tavlor, tavlor och grejer från, inifrån fängelset. Och vissa kostar typ. 30-35 dollar och sen så är det några större grejer som kostar typ 200 dollar. Helt sjukt. Ja det är ändå inte, alltså gud. Och sen så Man var ju hon borde en, ju köpa en sån, hade ja. inte det varit den finaste presenten? Det vore ju så jävla fast ändå. En tavla. Av Jody. Och så den här, hon har ju en kompis som driver ett Twitter-konto. Ja. Länkade till det i Jodie Arias-avsnittet. Mm-hmm. Alltså en här, liksom kompis sen förr. Ja, och hon... Eller jag vet inte om det är från förr eller om det liksom har blivit sen hon hamnade i fängelse. Men hon, jag tänker om det är ett fan. Liksom, hon uppdaterar så här. Liksom så här vad Jodie berättade för henne sist. Hon träffade henne i fängelse och ja. bla 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 sådana grejer. Och jag antar att det är hon som har gjort de här Free Jodie- Armbanden. Ja. Så ja, kostar det är 25 det. dollar. Och bara. If you believe in her. Then fight for her. <laughs> bara, nej. Jag tror inte. Jag hoppas. På henne. Men tack. Men, tack. 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 att du har någonting att göra. Hej då. Tack. 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 Instagram partners in understreck true crime. Kanske ja. ska lägga ut några till också för att det är så ja, jag spännande det. ändå bara att se vad hon skapar. Vad som pågår ja. i hennes hjärna borde komma Denna ut i hennes konst. kreativa själ. Ja. Ja. Och dessa vackra sånger har du lyssnat. Åh oh, gud. <laughs> oh, det mest obehagliga det. tycker jag ändå är när hon sjunger like a prayer. Ja, ja, det var exakt det jag alltså, tänkte på. Så, man bara, åh, hjälp. För visst var det den oh. när det liksom bara var ljud. Eller det var typ så här filmat in i en vägg. Ja, men alltså typ som att någon typ hade filmat. Ja. ja, precis. Ja, men för det var liksom inte på henne. Och så bara, det ser alltså, som att det ekar lite grann. Så här, och så är hon helt så ser, seriös med sin sång. Ja. Bara, alltså, okej. Partners in true crime. All right, men då kan vi förflytta oss lite längre fram i tiden till 1998 i alla fall. Mm-hmm. Jag är inne i en period. Jag är inne i en period. <laughs> Slut! Hej då! Jag är inne och gräver om försvinnanden. Så det här är ett försvinnande. Ja. Jag avslöjar. Kul. Det är inte kul. Eller, ja. Nej. Emily Bradley, 
Det här handlar om en drömsemester som förvandlas till den värsta mardröm en förälder kan tänka sig. Mm. Familjen Bradley, bosatta i Petersburg, Virginia, USA, får en möjlighet att åka på en lyxkryssning, en sån här Caribbean-kryssning, mm. genom pappa Rons jobb. Åh, oh, jag vet det jag, jag vet vilket det är. Mm. Vad roligt. Ja. Yay! Så Ron, mamman Iva, sonen Brad och dottern Amy åker i början av mars 1998 på denna drömkryssning som hette Rhapsody of the Seas. Mm. Om ni har en katt som vrålar så är det inte för att det är något liksom att jag håller henne i fånge eller någonting. Kattsos. Hon är bara lite sällskapsskydd. Okej. Okay. Eh, ja, vi fortsätter. Amy är vid tidpunkten 23 år gammal. Hon bor i en egen lägenhet som hon precis flyttat in i. Har precis tagit examen i sports psychology. Hon tvekade... Vad sports psychology? Eh, sportpsykologi. Sportpsykologi heter det på svenska. Ah, Eller det, det heter finnas. det säkert inte alls. Det heter Men det är allt. Absolut. Hon tvekade innan hon följde med på resan då hon tyckte att tanken av att en så gigantisk båt som rymde 3000 personer ute på havet var lite, eller väldigt mycket, skrämmande. Men att... mm, du skulle ha inte följt med, du skulle gått på din yes. feeling. Men att umgås med familjen vägde över... Så hon gick emot sin rädsla och bestämde sig för att följa med. Lyxkryssningen använde till Aruba den 23 mars. Och innan familjen går av fartyget för att utforska ön så tar de ett foto när de står på däck och ser lyckliga ut i solskenet. Det skulle bli det sista kortet familjen tog tillsammans. Efter att de har varit på Aruba hela dagen så återvänder de till båten och äter en lyxig middag. Ha, har hon förresten några syskon med sig eller är det bara hon och ja, föräldrarna? hennes bror Brad. <coughs> okay. Kvällen ja. som följer erbjuder bland annat en 24 timmars dansklubb som syskonen går på när föräldrarna har gått och lagt sig. Och mm-hmm. ungefär vid ett samma natt så anlände lyxkryssningen till Krakow där passagerarna dagen efter skulle få gå i land. Syskonen dansar hela natten och sitter runt 4.30 uppe på däck och pratar lite innan Brad går och lägger sig. Amy säger då att hon ska sitta kvar ett tag och njuta av utsikten. Don't do it. No. Runt Kvart över fem så vaknar pappan. Han går ut en sväng på balkongen och då ser han Amy sitta och sova där i en solstol. Och då tänker han att han ska lägga sig ett litet tag till och sen ska han väcka henne när det är dags för frukost. Mm. Men, prick, prick, prick. Mm. Runt sex när pappa Ron ska väcka Amy så är hon borta. Han går och kollar i hennes hytt. För tänk- han tänker att hon har gått och lagt sig men hon är inte där han ser i alla fall att hennes tillhörigheter är kvar i hytten han går och letar efter henne i ungefär en timme på båten men han hittar inte henne någonstans så till slut så väcker han mamman Aiva i ren och skär panik det är absolut inte likt Amy att gå iväg någonstans utan att säga till de får panik de får inte tag på henne och de bönar och ber personalen ombord att de ska gå ut med ett meddelande i högtalarna. Vilket de vägrar göra. Eftersom de inte vill uppröra de andra passagerarna. Eller skapa någon panik ombord. Idiot. Till slut så går de med på att lämna ett sånt här. Vi kan ej med kontakta informationsdisken. Meddelande. Mm. Ingenting händer. De ber kaptenen att de inte ska släppa av alla 3000 personer förrän de har tittat på övervakningsfilmer och letat igenom hela båten. Alltså ifall någon skulle ha gjort Ja, ifall det skulle något. ha hänt någonting. Mm. Inte heller denna önskan går de med på utan de släpper av alla människor 
på Krakow. 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 Ursäkta mina uttal, men jag gör så gott jag kan. Efter elva timmar är hela båten jämsökt och inte ett spår av ej med hittas. Kaptenen säger till familjen att hon förmodligen ramlat över bord. Någonting som de absolut inte tror på eftersom hon var rädd och ens var nära räcket. Mm. En annan teori som kaptenen har är att hon har tagit självmord. Det här tycker inte familjen heller låter rimligt för hon hade ju precis tagit examen. Såg fram emot att starta sitt vuxna liv. Hon, hade, hon skulle börja ett nytt jobb när hon kom tillbaka och hon hade adopterat en hund och... Ja, ingenting. Mm. Hon har liksom inga, på att inga hon skulle göra det. Depressioner i bagaget eller liksom någon psykisk. Mm. Ingenting pekade liksom på att hon skulle ha gjort så. Mm. Efter att övervakningsfilmerna tittats igenom så ser de att den sista personen som träffade Amy var en basist i ett band som spelade på båten samma kväll. En basist vid någon Alistair Douglas. Och hon hade träffat och dansat med honom tidigare under kvällen. Då brorsan Brad var med. Mm. Hon ses senare på morgonen och hiss med honom. Ett vittne såg också Douglas ge Amy en drink. Kanske en kaffe. Och de sista bilderna på henne är i hissen vid klockan sex. Douglas ses lämna hissen och gå till höger och Amy gick till vänster och där slutar alla spår efter henne. Mm. Och, var, sorry, och det, var det här efter att pappan hade sett henne sova? Ja, ja precis. Det här, okay, var, så hon har liksom det här var ungefär vid sex. Därifrån. Så att det var ju ungefär när pappan vaknade igen när de skulle, han skulle väcka henne för att de skulle få frukost. Så att det var ungefär då liksom, som hon går ut ur hissen. Och för att fatta paniken och se det bara Ja, man missar att henne med var där. Ah. Ja, så oh, vidrigt. Brorsan Brad säger att han tyckte att det var konstigt att den här Douglas sa till honom Sorry to hear about your sister. Samma morgon. Då rändas då kaptenen och familjen som visste att hon var borta. Mm. Mm. FBI blir inblandade efter många om och män. Och de förhör ju då den här basisten Douglas- och, men, och han, han säger bara att så här, nej men vi skildes åt där vid hissen. Och sen ja precis, vi hängde lite ja. och dansade. Och... Sen vet inte jag vart hon tog vägen. Mm. Efter många förhör så frias han från misstankarna efter ett lugndetektortest. Mm. Så då bara strök de honom. Mamman är helt säker på att Eima blev kidnappad. Utredarna från FBI... Men ursäkta, men hur skulle hon ha blivit kidnappad på en båt? Men det är hennes magkänsla i alla fall, som mamma. Så här. Ja, men rent... Det är någon som har tagit henne, kände hon bara. Ja, men hur då? Det är det som är the tricky mm. question. Utredarna från FBI kom fram till att det inte fanns några tecken på att hon hade tagit självmord, fallit över bord eller att hon försvunnit frivilligt. Efter fyra mm. dagars sökande i havet, på båten och i närområdet så tar familjen det svåra beslutet att ta flyget och åka hem. Mm. Fatta att åka hem från mm. en sån grej. Fan. De erbjuder i alla fall 200 000 dollar till den som ger tips som kan leda till att Amy hittas. Ja, och så går det ungefär fyra veckor. Ingenting händer. Familjen börjar bli rastlösa och vet inte vad de ska göra. Så till slut så åker tillbaka till Curaco och letar själva. De sätter upp lappar över hela ön. Letar överallt efter ledtrådar, vad nu det skulle kunna vara. Pratar med massa folk och visar Amys foton för alla som de träffar. En taxiförare som de träffar då säger att han såg henne samma morgon som hon försvann. Han på land? Sa... Ja, på land. Han säger att hon kom fram till honom med panik i ögonen och frågade efter en telefon. Två män kom sen och hon följde med dem därifrån. Han säger att han aldrig kommer glömma hennes gröna ögon. 
Tarotarna, taxichauffören. Mm. Efter, jag, vet, jag kommer inte ihåg om de var där då en vecka eller någonting. Eh, men sen får de ju åka hem igen då utan att ha kommit något mm. längre med det hela. Och ja, precis, förutom den här taxichauffören. Eh, precis när de har kommit hem så får de ett samtal. Då hittas en kropp. Det är förmodligen mm. Amy. Men de har inte identifierat kroppen än. Så att familjen får sitta i 24 timmar med ångest. Och vänta på identifikation. Mm. Det visar sig att det inte är Amy. Och då vänder sig familjen till media och ber om hjälp. Det är nu maj 1999, alltså lite mer än ett år efter. En affärsman vid namn David Carmichael kontaktar familjen efter att ha sett ett tv-inslag. Han tydliggör först att han inte är intresserad av hittelönen utan att han bara vill berätta. Och han berättar då att han har sett henne på ett café vid stranden där i Curaco. Och Men, att han? han har sett henne på ett café vid stranden. I Curaco. Och Amy ska då ha vänt sig emot honom. När hon hörde att han pratade engelska. Och sen börjar hon gå emot honom. Och precis när hon skulle börja prata med honom. Så signalerade en av två män som hon var med. Att hon inte skulle gå fram till honom. Och de satte sig istället lite längre bort. Och Amy tittade hela tiden på den här David Carmichael- och försökte få hans uppmärksamhet. Och han upplevde att hon försökte få honom att se de tatueringar som hon hade. Och de tatueringarna kunde han sedan beskriva för polisen. Han är 100% säker på att det var Amy. Senare så träder även en marinofficer fram. Men han trädde fram efter att han har gått i pension för han säger att han inte vågat berätta någonting innan för att han var rädd för att han skulle få sparken då han befann sig på ett ställe han inte skulle vara på. Han ska ha sett Amy i januari 1999. Alltså några månader innan den här David Carmichael såg henne. Mm. Han säger att han träffade Amy på en bordell i Curaco. Och att hon ska ha sagt sitt namn och bett honom hjälpa henne. Då så sa han till henne att det gick en båt om fem minuter som hon kunde ta. Och då sa hon. Nej du förstår inte jag behöver din hjälp. Jag är Amy Bradley. Och han visste ju inte att det var någon som var försvunnen då. Så han kopplade ju liksom inte. Nej. Och sen så kom det två män som hon gick iväg med. Och den här bordellen hade brunnit ner. När han berättade. Så de kunde mm. inte undersöka det närmare. Efter de här tipsen så tyckte ju familjen att det bekräftade då att hon var kidnappad. Det är som mamman, mammans magkänsla från början. Men eftersom mm. det inte fanns några bevis på brott så kunde polisen på plats inte göra så mycket mer för att hjälpa dem. Mm. Och FBIs utredning hade liksom stannat upp. Men utredningen förblev ju öppen. Efter några månader efter att de fick det här tipset kontaktades de av Frank Jones som tidigare jobbat för amerikanska specialstyrkan. Mm-hmm. Han sa att den kolumbianska maffian hade henne fängslad som sexslav och att hon hade blivit offer för trafficking. Att han var ganska säker på det här och att han kunde tänka sig att försöka lokalisera vad hon var och de ger honom pengar för att sätta igång och efter ett tag så lyckas han få fram bilder på Amy. Där man ser henne på en strand med en blond man. Man ser henne bara bakifrån dock. Men mamman och pappan ser på hållningen och även på tatueringarna att det är Amy. Mm. Och då tänds ju familjens hopp som fan. Och den här Frank är ju liksom supertaggad på att han ska hitta Amy och ta med henne hem. Mm. Och senare så hittar han också ett ögonvittne som vet vilket hus Amy är i. Han rapporterar här till familjen att hon hålls fångad i det här huset och att det är beväpnade män runt som övervakar 
24. Men vad är det för hus? Är det också någon bordell? Eller vad? Ja, det är lite oklart för att det är så här. Det är typ sådana här elstängsel och grejer runt mm. huset. Och så står det massa beväpnade män där. Jätte, alltså det verkar finnas massa skumma hotell och hotell-slash-bordeller mm. i det här området. Som även så här bränns ner lite då och då. Det verkar jätteshady. Mm. Den här Frank försöker i alla fall få fram... Något bra sätt att komma åt Amy. För det är ju maffian han har att göra med liksom. Och år 2000 så är Frank... Frank! Nu heter han Frank. År 2000 så är Frank säker på hur han ska få ut henne därifrån. Och är redo att take action. Så han ber familjen om ytterligare 100 000 dollar då. För att slå till mot maffian. Och då väljer familjen även att skicka ner en private investigator, privatdetektiv, mm-hmm. vid namn Tim Buckholtz för att lokalisera det här huset och hjälpa till. Mm, alltså ursäkta men jag förstår, ja, jag förstår att det är beväpnade vakter men alltså, det, 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 alltså hur har det, varför har de inte gått in samma dag som de fick uppgifter var hon var? Alltså jag vet inte. Hur, det låter hur helt... det fungerar där och hur korrupta poliserna är. Ja men då får man väl ta en är, poliser från USA liksom. Eftersom de inte hade några konkreta bevis så ah. var de ju tvungna att göra allting på egen hand så att säga. I alla fall så börjar den här äh, privatdetektiven då övervaka det här huset som Frank Jones sagt att Amy är i. Mm. Men istället för att se då beväpnade gangsters där så upptäcker han att det är en helt vanlig familj som bor där. Mm. Så han inser Visste då... Visste det? Visste det? <laughs> Jag bara försökte lägga upp det som att, <laughs> att det inte var så. Eh, han inser att Frank Jones är en fucking bedragare. Och han en hittar... En falsk kille. Ja, ah, så jävla vidrig människa. Han hittar honom i en bar där han sitter och dricker romdrinkar och lever livet typ istället för att mm. leta efter Amy. Och det visar sig då att han har aldrig jobbat för amerika- amerikanska am- <laughs> amerikanska special... Jag är så upprörd så jag kan inte prata. Ja, han har aldrig jobbat för American Special Forces. Fotorna han har skickat till familjen är fejkade. Och den här kvinnan som har vittnat, mm. hon har fått pengar för att ljuga. Mm. Frank Jones döms sen till fem år i fängelse. Och familjen är helt förkrossad för att slösa bort två år och över 200 000 dollar på den här idioten. Mm. Så då blir det liksom en down spiral igen. Det är inte förrän 2005 som nästa tips kommer. Då skickas foton till familjen på någon som liknar Amy. Och de här fotorna hittas på en hemsida som heter något så klassiskt som Adult Vacation Getaway. Det är en hemsida som erbjuder skott verksamhet och de här fotorna visar de även upp när de är med i Dr. Phil samma år. Men vad går de här bilderna måste ju gå och spåra. Det, det gick bara att spåra att IP-adressen till Karibien området där någonstans för att de hade lagt någon sån här konstig grej på den så att den studsar omkring. Mm. Men en expert som jämförde de här fotorna med äldre foton på Amy fastslog i alla fall att det var hon på bilderna. Men den stora frågan var liksom, vad fan är? Mm. Vad är hon? Varför går det mm. liksom inte att hitta henne? Nej, jag tycker det låter helt sjukt. Och förlåt, jag vill inte skuldbelägga familjen. Men hur i helvete kunde de liksom inte kolla upp att den här polisen inte var? Jag menar, det kan ju inte vara så jävla svårt att bara säga, hej, Nej. har den här snubben varit anställd i bla bla bla. Han Nej. var väl så frukt. Då behöver vi inte betala honom 100 miljoner. 
övertygande och hade säkert massa fake dokument och de var väldigt ja. sårbara. Så att, ja. Men det känns ju som att de började misstänka lite när de skickade ner den här private ja, investigation ja, i alla fall. Eh, I alla fall senare samma år, 2005, så var det en kvinna som hette Judy Maureen som var på kryssning med sin man i Barbados. Och, eh, när hon... Vad sa du, vilket år var det? Det är, det är också 2005. Eh, när hon gick på toaletten en kväll på ett ställe så hörde hon att det kom in några personer på toaletten. Eh, det var två män som började skrika och hota en kvinna. Och hon blev så rädd av det här så att hon vågade inte gå ut från toaletten utan hon satt där inne och gömde sig. De hotade henne och skrek att hon inte skulle förstöra någonting. Mm-hmm. Och massa grejer. Den här Judy hörde sen att männen gick ut så då vågade hon gå ut från toaletten och då stod en kvinna där och hängde över ena handfatet och såg helt förstörd ut. Och när hon frågade hur det var och vad hon hette så sa hon Amy från Virginia. Och då kom männen precis tillbaka och tog Amy under varsin arm och gick därifrån. Så frustrerande. Och Judy rapporterade det här till FBI och gav beskrivningar av männen och Amy. Och det gjordes en skiss, eller gjorde skissar av alla beskrivningar. Och den på Amy är väldigt mm. lik då de här bilderna från den här webbsidan. Mm. Ja, det här tipset från Barbados 2005, det är det senaste som Nej, kommit. Eller i alla fall som har offentliggjorts. Och familjen skriver på sin hemsida att de ger, ger nu 250 000 dollar i belöning. Och FBI ger 25 000 dollar i belöning. Det är den som ger information som leder till att Amy hittas. Mm. Och förra året så släppte FBI en video med detaljer och fakta kring Amys försvinnande. Jag kan lägga ut den på vår mm, Facebook-sida. Och sen, eh, det här är ju så hemskt om man börjar fundera vad det är för business som pågår. Eller man börjar fundera på vad det är för skumraska affärer liksom i, mm. i Karibien. Och det har ju varit fler liknande försvinnanden genom åren mm. runt de här områden som jag nu har pratat om. Mm. Det är många olösta försvinnanden och ett av de mest uppmärksammade är Natalie Holloway. Och hon försvann i Aruba 2005. Och jag ville då berätta om Amy som inte har fått lika mycket uppmärksamhet mm. av någon anledning. Det finns de som tror att det finns eller att det är något samband mellan Natalie och Amys försvinnande. Att det är samma personer. Eller att det är samma personer. Ja. Eller en liten detalj är att när Amy fortfarande var på båten och när de var på den här middagen samma kväll så var det några servitörer där som var väldigt vänliga mot Amy och frågade var hon bodde och sådär. Och de sa till henne att de ville ta med henne till en bar som heter Carlos and Charlie. Hon tyckte att de var obehagliga och ville inte följa med dem dit. Och alltså var... på båten? Ja, de jobbade på båten. Mm. Och det var... Ja, men baren, den baren som... Nej, den baren låg, låg liksom på, på ön. Land. Ah, okay. Okay. I land. Och det var precis på den eh, baren som eh, hon, Natalie Holloway... Ja, hon försvann där. Hon försvann från just den baren. Oj. Ja, men för det är det jag tänker, alltså... Om det här skulle funka så måste ju alltså kryssningsbolaget eller liksom de måste ju ha med det att göra. För att, alltså, ja, det, jag alltså, menar, jag hur, hur skulle de annars försvinna från en bo, alltså en, ett fartyg? Liksom? Och så är det ju så konstigt övervakning. Alltså att just det inte har fastnat i sådana fall på övervakningsfilmerna. Ja, ja men exakt. Och sen så var det tydligen foto i så här, ja, de som åkte på den kryssningen kunde gå in i ett galleri och kolla på foton. Och där har de tagit bort 
foton på Amy från den här middagen. Mm-hmm. Vilket också var lite så här skumt. Typ skulle de dölja vem hon pratade med eller för... Ja. ja. För de var uppe först och sen så tog de ner att hon liksom har varit så nära. Ja, att det är så, så många så här... Flera gånger. Men varför hjälpte ni inte henne? Oh. Varför lät ni henne bara gå iväg med de här två männen? Nej, men eller hur? Det är det. De bara, vänta, vilka är ni? Vad är det som ja, händer? Ja, varför... Varför bråkar ni och varför ja, släpar ni iväg på den här människan som man uppenbarligen lägg inte vill dela med? Eller liksom... fucking i när någon verkar vara i fara. Det är det ja. jag blir så här. Jag får lite panik. Fuck politeness. Ja, fuck politeness. Det här är verkligen tillfällen när man bara ska försäkta vad ja. händer. Hon Sitt är jätteupprörd. Ja. Vad har hänt? Verkligen. Och sen, ja, det är klart att man blir chockad eller liksom kanske rädd. Mm. Men ja. ja Det är så hemskt Och det är, jag har fastnat i det här rabbit holet nu Och bara hittat fler och fler Som har försvunnit på såna här Karibiska kryssningar Så ja. nu kommer jag aldrig våga åka på Jag var så här, åh jag, jag skulle vilja åka på en sån ja. Har jag hållit nej, på att säga i flera år us- Och nu ja. Nej 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 Fan, Åk inte till Karibien Nej Verkligen Eh, absolut Jag kan lägga ut FBI-grejen Och så kan jag lägga ut en länk också Om några andra liknande Så får ni rabbit ja. hole lite På egen hand Ja Det ska jag också göra mm. Frustrerande avslutning på Ett frustrerande fall Verkligen för det kändes ju ändå som att så här, Men nu mm. Och sen bara Åh, oh, gud vad hemskt. Men vi säger så till nästa avsnitt. Och mm, det gör vi faktiskt. Jag har bestämt vad jag ska köra då. Så det får bli en Nej. surprise. Ja. Har du det någon kanske kan... vad du ska köra? Nej, inte. Alltså jag har ungefär en miljon påbörjade grejer. Mm. Så det kanske blir något av dem. Det får vi se. Det vet man inte just nu. Nej, men så länge kan vi höras på vår Facebook som heter Partners in True Crime och så Instagram. Ja, Partners in understreck True Crime. Perfekt, tack för att ni lyssnar. We love mm. you all. Tack så mycket. Puss, och tack och till tack dig. Till dig också, puss, puss, puss. Hej då. Oh, make me over. In true crime. Douglas gav Amy en drink. Drink. En <laughs> drink. <laughs> gav Amy en drink. <laughs> oh my god. <laughs> so international. Oh yeah, that's me, you know. <laughs>